0: 本节目由生鲜食材科技出品，欢迎收听数位趋势酱子读。我是科技大叔李学文，
1: 我是跨领域专栏作家王维轩
0: Vivi。V v 今天我们挑的一则新闻是来自于这个网络媒体叫美股研究社，它的标题叫做《从谷歌 M a z o n 挥刀自宫，看科技巨头们的壁虎精神
1: 》啊，这么大也要自宫了
0: ？哎，对，感觉起来还蛮励志的，对不对？<笑>接着他开头说啊，这、哦、墙壁上。有一只壁虎啊，卓然不凡。它不仅有这个扑纹的绝世功夫，遇到不利的情况下，还会毫不犹豫的断尾逃脱。这种智慧哦、啊，宛如壮士断腕哈、啊，凤凰涅槃。这两个月期间啊，他说这个 a M e r 种跟 Google 的大棒一挥啊，又重现了这种丛林法则的一个经典桥段了、啊。
1: 那以 a m a z o n 举例子啊，在六年前的时候 a m a z o n 他开始推动了无人配送车的专案实施哦。是。但这样极具创新性、前瞻的专案带来的，并不是正向的收益， oh. 反而是更多的不确定性哦。嗯、
0: mm ，
1: hmm. 那在当前因为疫情嘛，宣导零接触配送的时代，无人配送赛道难道不是正处于风口浪尖吗？
0: 嗯、理论上是。
1: 是，那对此呢 ，Emma 总他坦言了，无人配送车跟消费者不太吻
0: 合，
1: 提供了上门配送的服务，某些缺陷呢却难以满足用户的痛点。是，举例来说 ，Emma 总他,他的无人配送车身他做了防水设计嘛，有六个轮子，嗯、<哼>那他们的工程师还持续了在西雅图实验室进行研发测试。但是仍然没有办法让配送车自己上台阶、哦、，OK， 也无法自行吐出快递。是当这样的设备始终需要配备一个工作人员来协助的时候，它就是一个有缺陷型的产品
0: 了。就像我们之前一直谈这个 AI 医疗是一样，就差一点它有九十二的精准度，嗯，最后的医生还是不能放任它去决定了、啊，是你自己还是要下去去整个去。这个诊断啊，处理啊，对不对？他、啊、感觉起来花了这么多钱，好几百万、上千万，感觉起来好像那个意义不大嘛，这感觉起来有点类似，对不对？接着他说啊，目前在这个中国无人配送发展呢，他也很尴尬了。他说以这个美团为例，哈，也是很有名的一个 App， 近期在这个媒体上亮相的一个无人机配送外卖，需求客户啊是到这个一般白领他们的一个办公室了。他说 ：“A 到 B 点配送时间的确是加快的，可是你终点只能降落在这个办公室的天台上面，就是顶楼，必须要上到天台才能取到这样子的一个餐食嘛。但是哦，这个吃饭时间电梯都很拥挤嘛，如果大公司电梯又没有那么多的楼，一等就等了非常久。放在天台上面的一个外卖，恐怕都要变凉了哈、哦，汤也变凉了。但没人喜欢喝凉汤哈。”那无人机啊，试图解决了这种配送这个痛点哈，所以并没有大规模的一个展开
1: 。是，那也有资料显示啊，零售是 Amazon 的核心业务，增长其实有明显的放缓、哦。是，那加上全球目前大环境都不算太乐观，这种情况之下，无人配送车属于创新项目。所以呢，其迟,迟没有办法给投资人们带来收益回报，嗯、<哼>又跟主营收入没有直接的关系。是，在企业需要节流的时候呢，就会被优先的控制成本了。与其不冷又不火，还不如就断臂求神
0: 。OK， 接着他说啊 ，Google 也经常挥刀自宫了、啊。好、哦，他不可否认的是哦，云游戏是一个很美妙、很理想化的概念嘛。他说在、啊，在武器啊光纤普及的今天。高速网络哦，看似无处不在，随时随地都可以连上。但是理想很性感，但是现实很骨感。无论是移动基地站也好，或者是家庭 WiFi， 都有很多信号是盖不到的一个死角嘛、哦，哈。那各种不能畅玩的这样子的体验依然是存在的。任何一个网络的波动哦，都将这个云游戏的体验整个给毁掉了。
1: 是，那因此呢，不管是 Amazon 还是 Google， 他们最近都停止了这些业务，都有一个共同点、哦、是，那就是这些业务呢，都有一些短时间没有办法解决的缺陷，是。那我们的科技巨头呢，砍掉这些业务，也许只是时间的问题，嗯<哼>，但是呢，其实这些科技巨头们还是需要稳定他们的主业嘛，是，保障投资人的利益的情况下。这些裁撤业务的动作也确实是无奈。是。那与我们一些新创企业比较不一样啊，巨头企业们的发展经营已经不需要去计算到底要多少几率可以把这个业务发扬光大、哦。是。他有资格去做一些已经是确定会获利的事情。是。所以呢，这些科技巨部们并没有必要去赌，他们只要用好壁虎精神，储备资源为以后做准备。看到不对了就赶快跑
0: ，那这就是
1: 这些巨头们的生存之道
0: 。哎、欸，接着就是可以大叔一点小想法了。我觉得当然是经济不景气，当然你断尾求生，听起来是非常正常的，对不对？也是非常合理的一个生存之道。但是啊、哦，我们要提的是啊、哦，为什么你们这些公司经常会提到一些？你提出的服务跟这个消费者之间需求是差异还蛮大的，落差蛮大的。嗯，这是我们要提的一个问题嘛，哈，这两者或许都需要注意啦。那我觉得就是我们经常在提的，这些科技公司今天不能再是一个纯科技公司，它必须是一个具有科技人文或是商业人文，就是以人文的方向去思考这个科技或是这个商业的需求才对嘛，对不对？是，不是这么的主观。为什么会提出这么不到位的一个这是服务呢？非常有意思哈，这里可以拉出自己有发展一个小小的论述。我觉得科技或 AI 它有两种发展的层次，一个是先处理就是人可以做的事情 ，AI 是一开始先处理人可以人可以下棋，那你也可以下棋，对，嗯、我下的比你好嘛，对不对？是第二个。他们认为就是 AI 或科技要处理人不能做到的事情，但是这两个阶段呢？哈，他觉得是先要解决第一个阶段，然后再解决第二个阶段。我觉得这是纯粹商业或是科技公司的一个想法。我们科技人文的人不是这样想。应该是先处理第二个阶段，再处理第一个阶段，对不对？就是先
1: 处理人没有办法完成的事情，才才去处理人可以完成的事情。是,
0: 是没有错。在我们今天讲的，特别在提这个 M a 这种的，你送这种外送服务，你就是在处理人可以处理的事嘛，不是吗？现在这么多人在那边跑，嗯、你就想处理它，你就想 cost down， 就想节省成本，大概是这种思维，对不对？是。但是你处理了又没有处理的很到位，就搞得不似不像，砍掉了不少，他们砍掉了不少项目。都是有这样子的一个弊病的、欸。我觉得我要是这样子两个大老板，我要嘛就提供一个到位的服务，要么干脆完全不要，你根本不要白白,白浪费钱了。嗯、你怎么会这么不到位？认为说你那个长饮放在楼上就可以？如果有人下毒怎么办呢？如果有什么，到底是谁能够负责呢？<是>他们怎么不会想到这么多面相？更不要说这个汤菜这个冷的很不好吃，或者是东西送到你门口，你下大雨你还得去自己去去拿，我只有做半套。对不对？这就是因为他们长期处于这种单独的科技的那种思维，并没有这个突破这个所谓所谓叫做科技人文啊或商业人文这样的角度。我觉得未来这个思考是非常重要的
1: 。这样子想起来，我觉得有一个 app， 它就非常以科技人文的角度去思考，那就是所有的修图软体，因为我没有办法长那么好看，所以你发展出一个 app 让我在相片上可以很好看，是，的是人没有办法做到的事情，可是 AI 帮你做到了。
0: 感谢 Vivi 提供这么好的那个注解，对不对？是，这是标准的科技人文，我觉得那个才是真正是消费者所需要的了哈。没错。Anyway， 我们就是提一提我们自己主观的一些看法嘛哈。希望这些大科技巨擘他们能够能哎偶尔想到这个层面，搞不好它可以突破非常多的困境，搞不好真的可以把一些创新事业可以把它做好。是。我们也不希望很多很棒的创新，因为经济不景气你就把它扼杀掉，我觉得也是可惜啦。嗯、但是你思维要改变呢，是不是？那以上内容播到这边告一段落，我是科技大叔李学文，我是
1: 快鲤鱼专栏作家王伟轩 Vivi，
0: 我们下回见喽，
1: 拜拜。